0: En Mujeres que Admiro, hablamos sobre nuestra historia y nuestros cuerpos. Esta segunda temporada, el autoconocimiento pasa por conocer nuestras cuerpos. Empoderarnos de quién somos es la mejor herramienta política y social que tenemos. Conocer qué nos da placer y qué no. Encontrar y manifestar la sexualidad que queremos vivir. Acompañarnos en los procesos del ciclo mensual y vital. Conocernos mejor para conocer a otros. Para decir, denunciar y construir. Esto es... Mujeres que admiro. Hola a todas, bienvenidas a un nuevo capítulo de Mujeres que admiro. Eh, nos acompaña una mujer increíble que conocí el año pasado en contextos pandémicos, en esa época en la que todos estábamos buscando qué hacer, cómo ser la mejor versión de nosotras mismas y qué cosas aprender y cómo también ocupar el tiempo en el que estábamos empezando nuevas cuarentenas. Me topé por las redes sociales con Cami, que hace talleres sobre ciclicidad En particular talleres que se llaman Abrazando mi ciclicidad Al menos ese fue el que yo, en el que yo estuve con ella Así que nada, no quiero decir mucho Quiero que la
1: Cami se presente Hola Cami, ¿cómo estás? Hola hermosa, bueno, muchísimas gracias Por la posibilidad de estar en este podcast Me, me emociona mucho, me pone muy contenta eh, Bueno, me presento, soy Cami Tengo 24 años, soy de Buenos Aires, Argentina eh, hace ya casi un año y medio que estoy dando talleres de ciclicidad y sexualidad para mujeres y personas con útero Partió todo desde mi, desde mi propio autoconocimiento, desde mi propio proceso de conocerme a mí misma, de conocer mis ciclos eh, Sobre todo cuando empecé a investigar sobre pastillas anticonceptivas que yo venía tomando y sus efectos secundarios, y de pronto me encontré con un montón de información que no sabía ni que existía, y bueno, empecé este camino de dejar las pastillas, de empezar a conectar con mi ciclo, de empezar a entender esta energía cíclica que se mueve dentro mío todos los meses, y después de formarme en varios talleres, y, y también un poco autodidacta, porque siempre soy una investigadora y buscadora nata, eh, comencé a, a querer compartir esta información, eh, y este conocimiento con más mujeres, porque bueno, realmente a mí me, me cambió un montón personalmente, eh, no solo la forma de vivir mi ciclo, sino la forma de, de vivir mi vida, y me abrió la puerta a, a un camino de autoconocimiento muy profundo y muy lindo, así que, y bueno, acá estoy dando talleres para brindar este conocimiento y acompañar a mujeres a que puedan entrar en ese mismo proceso de, de autoconocimiento.
0: ¿De qué se trata? ¿Qué significa eso, el autoconocimiento?
1: Y hablas también de energía cíclica. Esos dos términos me llaman la atención. Bueno, el autoconocimiento para mí es, a través de distintas herramientas, que para cada persona pueden ser diferentes, porque hay millones, hay para todos los gustos, eh, pero a través de distintas herramientas poder entrar en presencia, creo lo más importante, en... ¿Quién soy? ¿Qué siento? ¿Qué, ¿Qué deseo? ¿Qué me pasa? ¿Cómo es mi energía? ¿Qué necesito? Siento que es una forma de autocuidado, súper importante poder conocerme para saber qué es lo mejor para mí. Y siento que nos ayuda un montón a ir creciendo, ¿no? De repente ir viendo, eh, no sé, nuestras limitaciones, eh, o de repente nuestras heridas, o un montón de cuestiones que tenemos que quizás... Eh, hacen que no tengamos la vida que deseamos o la vida que nos gustaría tener y el autoconocimiento lo que hace es aprender sobre nosotras mismas para poder buscar eh, sanar o buscar transformar aquellas cosas que nos limitan eh, y poder crear la vida que queremos. ¿no? Y la energía cíclica eh, bueno, hace referencia a todo lo que tiene que ver con el ciclo menstrual que es lo que básicamente hablamos un montón en todos los talleres que doy y en todas las actividades que doy, siempre es algo que nombro porque es súper importante, ¿no? Como que eh, no nos enseñan que nuestra energía es cíclica, es circular, nos, nos enseñan a mantener o a sostener un nivel de productividad, un nivel de energía lineal que es siempre igual, para que sea funcional, ¿no? Este sistema eh, capitalista, y entonces perdemos, nos de que en realidad tanto nuestro cuerpo a nivel eh, físico, a nivel hormonal, como va pasando por sus cambios todos los meses con el ciclo menstrual, también a nivel energético y a nivel emocional, se van espejando estos mismos cambios que suceden a nivel hormonal internamente en lo que nos pasa eh, emocionalmente y en lo que se espeja en nuestra vida, en nuestro nivel, nivel de energía, en nuestras ganas de conectar con, con el afuera, con los demás, o en ir más hacia adentro, como que todo esto va variando a lo largo del mes, a lo largo de nuestro ciclo menstrual, y poder conocer esta información, y poder conocer esta ciclicidad y cómo opera eh, esta rueda, por decirlo de alguna manera, nos ayuda a poder primero conocernos mejor, y también organizarnos mejor, y entender que quizás hay días que no vamos a estar igual de productivas, que hay días que no vamos a rendir al 100%, que hay días que no vamos a tener energía para hacer mil cosas, o para interactuar con un montón de personas, y que eso está bien, está totalmente bien, porque no es que hay nada de malo con nosotras, sino que así es como funciona nuestra energía, por el hecho de tener este ciclo menstrual. Eh, aplica obviamente para mujeres y para personas con útero. Entonces, eh, me parece que cuando intentamos sostener esta linealidad que nos pide el sistema capitalista para ser productivas, para encajar, para no sentir que somos vagas o que estamos haciendo muy poco, porque siempre está esta cosa como de hacer, 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 que es tan importante, de producir, eh, cuando nos metemos como en esa dinámica, estamos en realidad yendo en contra de nuestra salud porque nuestro cuerpo realmente necesita, nuestro sistema endocrino, nuestro sistema hormonal necesita del descanso, necesita de los momentos de conectar con el placer, necesita de los momentos de introspección, eh, no solo para el autoconocimiento, sino para que nuestras hormonas puedan funcionar correctamente y por ende nuestro cuerpo físico esté en un equilibrio, esté en un estado de salud y también nuestro cuerpo emocional y nuestro mundo emocional esté en un estado saludable, ¿no? Entonces lo que yo enseño es a que las mujeres puedan a través del registro de su ciclo, eh, con distintas herramientas, de la conexión con su propio cuerpo, la, con la energía creativa, con la energía sexual que las habitan, puedan comenzar a tomar noción de esta ciclicidad y a poder entenderse, escucharse a sí mismas y poder identificar qué necesitan a cada momento para que puedan organizar su vida de una manera que sea más saludable en todos los aspectos, ¿no? Claro, más armonioso
0: también, con nuestra necesidad y con, y con nuestros buenos y malos momentos, con nuestros altos y bajos, digamos, que claro, nos pasa a nosotras todos los meses y, y en vez de estar peleando contra eso, como dices tú, como tal vez nos han enseñado también, a mí la verdad mi experiencia me ayudó un montón, como que ya venía hace un rato, pero, pero me ayudó un montón ponerlo en palabras. Y aparte de la manera que tú lo haces, como muy simple, como fácil, de fácil acceso, digamos, no, es un montón de información, pero como de fácil acceso, y entender eso, me acuerdo que a mí fue lo que más me, me tocó, fue el, el, sí, está bien, hay días que voy a estar bien y días que no, y abrazar eso, tal cual como se llama el nombre, y cuidarme de esa manera, y tal cual como dices tú. El sistema nos impone, bueno, un sistema hecho por y para varones, <risa> obviamente nuestro ciclo menstrual
1: está afuera, de la ecuación, digamos. Totalmente, es que en realidad como que, digamos, un gran hito del feminismo fue el de la píldora anticonceptiva y la aparición de las pastillas, porque implicó eh, muchísima más libertad a la hora de planificar eh, nuestra fertilidad y, y hacernos cargo de nuestra sexualidad de otra manera. Pero a la vez las anticonceptivas, lo que tienen todos los anticonceptivos hormonales, en especial las pastillas, es que suprimen nuestro ciclo, que nuestro ciclo es parte de nuestra naturaleza. Entonces, eh, como decías recién, eh, lo que nos hacen es encajar en un sistema creado para hombres, porque las pastillas suprimen nuestro ciclo, suprimen todos los vaivenes emocionales, los cambios energéticos que se dan adentro nuestro para que podamos ser productivas eh, al igual que se les exige a los hombres, y estar a, a esa par, ¿no? Pero yo recreo que se puede totalmente triunfar y ser exitosas y lograr muchísimas cosas en este mundo, siendo mujeres, siendo personas con útero, eh, aún así abrazando nuestra ciclicidad, sin tener que, eh, que ir en detrimento de nuestra salud e ignorar nuestros cambios físicos, e ignorar nuestros cambios emocionales para poder encajar, sino que podemos buscar la forma de usar nuestro ciclo y entender nuestro ciclo, y aún así lograr cosas increíbles, porque de hecho cuando una empieza a conectar con su ciclo y a planificar sus días en base a su ciclo, es tan diferente porque no llegamos a ese estado de agotamiento, de quizás hacer de más en un día en que necesitábamos descansar, sino poder respetarnos más y las cosas que hacemos cuando tenemos realmente la energía para hacerlas, salen mil veces mejor que cuando las hacemos con todo el cansancio y todo el agotamiento de estar yendo en contra de lo que nuestro cuerpo nos pide, ¿no?
0: Oye, y en ese sentido, cuando hablamos de conocernos más, de, de saber esto de lo que estás hablando, pero de saberlo en concreto en nuestro cuerpo, en nuestra cuerpo y con nuestro ciclo menstrual. ¿Cómo, partir? ¿Cómo partiste tú? ¿Qué fue lo, que, lo más difícil, lo menos difícil?
1: A ver, lo primero que, que yo hice fue cuando me enteré de, de todos los efectos secundarios de las pastillas y me di cuenta que yo estaba sufriendo muchos de esos efectos secundarios sin saber que eran por causa de las pastillas, porque nadie me lo había dicho. Sí. Lo primero que hice fue dejarlas automáticamente, fue así muy de un día para el otro, dije, bueno, las voy a dejar, yo no quiero esto más en mi cuerpo, y ahí empecé a eh, llevar un registro de mi ciclo. Hay unos calendarios circulares muy hermosos, eh, donde una puede ir anotando todos los días, no bueno, cómo me siento, que es re importante, porque de pronto en el día a día no tenemos ni un minuto a veces para poder conectarnos con nosotras mismas y ver ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué nos está pasando? Qué, ¿Cuál es nuestra energía hoy? Entonces tomarme todos los días cinco minutos, aunque sea, para sentarme conmigo con un papel, una virome y decir, bueno, a ver, ¿cómo me siento? ¿Cómo me sentí hoy? ¿Qué cosas sentí? ¿Cómo estuvo mi energía? Si tuve ganas de hacer actividad física o no, si tuve ganas de estar tirada en mi cama, si tuve ganas de interactuar con otras personas o de estar hacia adentro. y anotando todos estos cambios. Y después me fui dando cuenta que a lo largo de varios ciclos que iba registrando iban apareciendo patrones, no como de repente ay todos los días cuando estoy por terminar, cuando estoy por la fase menstrual me siento más cansada. Entonces eso me permitió empezar a organizarme, como bueno, a ver, quizás no voy a ponerme esta actividad para el mes que viene cuando esté por menstruar porque sé que no voy a tener la energía para poder sostenerla. Y así obviamente siempre que se pueda eh, ir organizando y otra cosa que me, que me ayudó un montón en este camino fue unirme a Círculos de Mujeres, eh, que son espacios muy hermosos donde compartimos las mujeres, eh, se les dice círculos, porque bueno, físicamente estamos en círculo, aunque pueden ser virtuales, pero la, la idea del círculo es que no haya jerarquías, que somos todas iguales, todas compartiendo desde nuestra vulnerabilidad, abriéndonos a compartir nuestras historias, nuestros sentidos, lo que nos pasa. Y no desde la competencia, como, como se nos viene planteando desde que somos súper chiquititas. Eh, y bueno, a través del círculo lo que se da es que yo escuchando el relato de la mujer que tengo al lado, que tengo enfrente, puedo verme espejada en, en su historia, en sus sensaciones, en sus emociones, y conocerme mucho más a mí misma, y así es como también nos vamos acompañando. Entonces esa creo que fue una de las partes más lindas de este recorrido, o sea la posibilidad de conocer mujeres increíbles y hermosas que me inspiraron un montón. Y um, algo de lo más difícil creo que fue eh, bueno el desafío constante de seguir viviendo en un mundo que sigue estando diseñado para hombres, que nos sigue exigiendo una linealidad y una productividad, y es el desafío constante de estar todo el tiempo viendo cómo hago para poder respetarme a mí misma y poder respetar mis tiempos dentro de este sistema en el que sigo viviendo salir. Y, y bueno, es como ese, ese desafío constante de ir buscando la forma, a veces se puede, a veces no se puede, pero siempre intentando como bueno llegar a un estado donde yo diga, ok, esto para mí es saludable, esto para mí es cuidado, eh, esto apoya mi salud, mis tiempos, creo que eso es un desafío que voy a tener toda la vida, que vamos a tener todas las mujeres toda la vida. Sí, totalmente, me pasa también eso, y de hecho cuando escuchaba lo del
2: calendario por ejemplo, yo también lo empecé a hacer lo del calendario como emocional y darme cuenta de mi ciclicidad emocional durante mis 26 días de mi ciclo, en mi caso, entonces yo me, pon, me puse una alarma, como para que cada mes me recuerde, como sí, me, pon, me, me escribí algo así como, estaba un poquito más ansiosa está todo bien, tranquila, es el ciclo y como para recordarme a mí misma, porque cuando no sabes que viene de tu ciclo y que tiene que ver con esto que es completamente natural, que es parte de ti, que le pasa a otras mujeres también, que te pasa a ti, piensas que algo está mal contigo, o sea, yo pensaba que algo estaba mal conmigo, que como que, no sé, tenía demasiada ansiedad, o que me pasaba, y no te das cuenta, son un par de días al mes que estás más triste, más susceptible, que quiero estar sola, ahora yo me doy cuenta, entonces yo no sé, me alejo, por ejemplo, y me, y me doy ese espacio cuando puedo, obviamente porque el sistema también a veces no te lo permite, hay que seguir trabajando, o que sea pero me doy mucha cuenta de eso, pero fue, fue lo que me cambió la vida, o sea me cambió mi forma de relacionarme conmigo misma en ese sentido de, de poder entender que estaba bien y que después de dos días iba a volver
1: a ser yo, digamos, mi yo normal y estar como sin esos sentimientos, como sin esas emociones. Sí, totalmente, es que siento que vivimos en un sistema que tiende a normalizar lo que no hay que normalizar, como por ejemplo el dolor, y eh, a tildar de raro lo que es totalmente normal, como los cambios de humor. Entonces quizás se habla de, eh, no sé, síndrome premenstrual, que si bien es cierto que en algunos casos se da un síndrome premenstrual que es bastante severo, que en realidad deviene de distintas patologías o desequilibrios, pero lo que se llama síndrome premenstrual no es ningún síndrome, no es ningún desequilibrio, es nuestra naturaleza, que también en este sistema que nos exige tanto, tampoco ayuda porque si necesitamos descansar y de pronto nos damos el espacio para descansar, se siente mucho más leve que si necesitamos descansar y tenemos que seguir haciendo y haciendo y haciendo, ahí es cuando empiezan a aparecer quizás más síntomas o más malestar porque es como que sentimos que estamos internamente yendo en contra de lo que necesitamos entonces está bueno poder saber porque podemos prever, ¿no? y por ejemplo, a mí me pasaba antes que cuando estaba por menstruar o menstruando sentía eh, un, un nivel de pesimismo, como que sentía que la vida era terrible y que mis problemas no tenían solución. Y eran quizás una semana todos los meses que yo la pasaba súper mal porque era como, no, todo es horrible. Y cuando empecé a entender mi ciclicidad, no es que ya no tengo esta sensación nada, de pesimismo, nada. pero es que la sigo teniendo, pero ahora sé que mis hormonas, que me está pasando esto, que necesito mucho descanso, que necesito tenerme paciencia, y que no es que voy a quedarme siempre en ese estado de ay, todo es horrible, sino que son un par de días que siento así y ahora me lo tomo mucho más leve, porque es como, de hecho, incluso hasta eh, últimamente lo que vengo haciendo es, por ejemplo, no tomo decisiones drásticas cuando estoy menstruando, porque sé que es un momento en el que veo las cosas de otra manera, las veo como, como todo mucho más difícil eh, entonces es como que, bueno, intento, digo, bueno, no, voy a esperar un par de días a que mi energía quizás la sienta como más armónica eh, o, o más positiva y tomar decisiones desde otro lugar. Y es re porque ya no lo vivo con toda esa angustia, con toda esa carga. Digo, sí, aparece obviamente tristeza, aparecen muchas emociones, sí. pero ya no se vive de esa manera tan intensa, ¿no? Sí, y qué importante lo que dijiste ahí, tenerme paciencia.
0: Sí, Esos días acá, creo que es lo que más necesitamos cuál sea la emoción sí, sí. Que, que estemos sintiendo Tener más paciencia Y saber qué va a pasar también eso es como Cuando uno ya sabe qué va a pasar Es muy tranquilizador ¿no? Creo que te estaría preguntando cosas como por horas ahora Pero me quedo dando vueltas el tema del dolor, que dijiste? ¿Que el dolor
1: a veces lo normalizamos cuando no deberíamos? Sí, sí, esto pasa un montón, sobre todo con el dolor menstrual, eh, creo que me la paso diciendo y es uno de mis lemas, que el dolor no es normal, que no hay que normalizar el dolor, que siempre que aparece dolor es indicador de que hay algo que no está funcionando correctamente en nuestro cuerpo, hay muchísimas causas por las cuales aparece el dolor menstrual, no es algo normal, sí es habitual o es común, porque la mayoría de las mujeres lo experimentamos alguna vez, pero no es dentro de lo que se considera saludable o normal en términos de lo saludable en nuestro cuerpo, lo saludable es menstruar sin dolor. Pero bueno, volviendo a lo mismo, ¿qué pasa? Cuando necesitamos descansar y no le damos al cuerpo el tiempo eh, o los espacios para poder descansar, para poder conectar con el placer, literalmente la hormona oxitocina, que es una hormona que nos ayuda a lidiar con el, con el dolor, y a sentir menos dolor y a sentir más placer, no se libera. Cuando estamos, por ejemplo, usando mucho el neocórtex, eh, o sea, usando mucho la cabeza en, en cosas muy racionales, estudiando, aprendiendo conceptos y demás, eh, la oxitocina no se libera cuando estamos haciendo demasiada actividad física, o demasiado sobrecargadas, o muy llenas de estrés y demás, la oxitocina no se libera. Entonces, eh, no nos ayuda, o sea, no está esa hormona que cumple esa función de ayudarnos con, el, con la gestión del dolor,
2: mm. eh,
1: ya desde lo físico, y después, eh, obviamente, que si yo necesito descansar y no le doy a mi cuerpo el tiempo para descansar, mi cuerpo va a ser un síntoma para decirme, es como, como una alarma que nos salta que dice, hey, necesitas parar un poco, mm. Eh, y después hay otras cuestiones, ya que tienen que ver más con, con la cultura, con la sociedad en la que vivimos, con respecto a la menstruación, con respecto a nuestra sexualidad, con respecto a nuestra sangre, como todos estos tabúes que hay eh, en torno a todo lo que es sexualidad y ciclicidad femenina, también hacen que estemos como con, con tantos condicionamientos, de hecho creo que todas, desde, desde que somos súper chiquitas ya sabemos que la menstruación duele, se nos enseña eso la menstruación duele y es horrible y la vas a pasar mal que uno sabe de la menstruación yo creo que es eso exacto no sabemos cómo funciona el ciclo cuando vulamos no sabemos nada de eso pero sabemos que la menstruación duele es lo primero que se nos enseña y, ¿Y tú ya tenemos que este y la vergüenza y el ocultarla y que la sangre no se vea y que no te manches y que no se note y que nadie se entere y todas esas cosas también hacen en nuestra o sea, van eh, generando que nuestra mente tenga tantos conceptos con respecto a, ah, ok, entonces, menstruar está mal, ser mujer está mal, tener útero está mal, porque es razón para avergonzarse, para sentir asco, para sentir rechazo, y además con todo lo que implica ser mujer en este mundo, ¿no? Que no la tenemos muy fácil eh, para nada, creo, entonces es como que, bueno, nuestra cabeza dice, ok, no, ser mujer no está bueno. Entonces eh, se va generando como este rechazo de la feminidad, que es un rechazo al ciclo, que es como la, la expresión máxima de, de, del, del ser mujer o de haber nacido con útero, ¿no? Entonces este rechazo también el cuerpo lo manifiesta a través de síntomas. Son muchos factores, y eh, obviamente que hay, hay ciertos casos de dolores que son realmente fuertes, realmente incapacitantes, que tienen que ver con síntomas, de desequilibrios, enfermedades como la endometriosis, como el síndrome de varios poliquísticos y demás, pero en general muchísimos de los dolores cuando no es incapacitante y realmente tan extremo, por lo general derivan de esto, de, de tener hábitos que no tienen en cuenta nuestra ciclicidad y de tener un montón de creencias que rechazan, toda esta energía nuestra y toda esta energía femenina que la terminamos rechazando porque la consideramos dañina y bueno, el cuerpo lo manifiesta de esta manera. Me ha pasado un montón en, en talleres de, que, de testimonios de mujeres que tenían tremendos dolores menstruales y de repente, no sé, al hacer un par de meditaciones para conectar con el útero y al empezar a darse espacio, y, y lo primero que digo cuando me dicen tengo dolor menstrual es, ok, cuando estés menstruando te vas a poner a descansar vas a cancelar todas las actividades que sientas que tienes que cancelar, y vas a darte espacio para descansar. Y es increíble que me dicen, de repente ya no me duele, o me duele mucho menos, o pasé el día mucho más tranquila, y es algo re simple, o sea, es un, o sea re simple a la vez complejo, no pero es, es un cambio sí. de, de, de la forma de, de encarar nuestras rutinas, y hace la diferencia enorme. Para las que nos están escuchando,
2: ¿cuál sería un primer consejo? Si es que estamos en cero, si no tenemos ni idea de nuestro ciclo, eh, y nunca habíamos escuchado algo como esto, ¿Cuál sería el primer consejo que
1: le darías a alguien? Eh, yo creo que empezar a registrar el ciclo es súper importante. Es como la puerta de entrada, porque después, a partir de eso, bueno, uno empieza a conocerse más, a, a encontrar estos patrones que nombraba antes, de, bueno, voy conociendo cómo es mi energía, qué me va pasando cuando tengo más disponibilidad, aunque no hagas nada, aunque no hagas ningún cambio en tu rutina, solamente el hecho de tomarte todos los días 2, 3, 5 minutos los que puedas para fijarte cómo te sentís y anotarlo, primero eso ya es un montón, porque ya es entrar en presencia en tu propio cuerpo y en tu propio sentir, eso hace un cambio gigante ya de por sí. Y además tenés el plus de que empezás a observar toda esta información y a decir, bueno, ok, así es como funciona mi ciclo, así es como funcionan mis hormonas, eh, así es como va variando mi energía, y ahí podemos empezar a, a observar, y a observar desequilibrios, y a empezar a hacer cambios. Eh, y a investigar mucho, yo la verdad que desde que empecé a, a entrar en estos temas, no paré de investigar, creo que ni un día, eh, investigar mucho, mucho, eh, y, y bueno, eso, y después cuando uno quiere hacer un cambio más profundo las herramientas van apareciendo es así.
2: oye Cami y
1: ahora eh, la pregunta del millón ¿qué admiras de ti? ¿qué admiro de mí? <ríe> qué linda pregunta bueno varias cosas creo que lo principal es como el compromiso que tengo conmigo misma, eh, a nivel crecimiento personal, no como que hace unos cuantos años ya que me hice a mí misma una promesa de estar siempre como buscando la forma de crecer y de mejorar y de sentirme mejor, conmigo misma, con mi relación conmigo misma, con mi relación con los demás, con mis proyectos, o sea, en todo sentido, como siempre ver cómo puedo estar mejor, cómo puedo sentirme mejor, y eso es un compromiso que muchas veces... Me ha costado quizás tener que, no sé, cortar vínculos, cortar entornos o, o, o salirme de situaciones que eran muy difíciles para mí o que valían para mí, pero darme cuenta que no estaban eh, alineadas con, con este propósito de mi crecimiento. Y siempre intento poner eso por, por encima de todo. Bueno, otra cosa que admiro un montón es mi resiliencia, mi fuerza, que por lo que estuve escuchando en el podcast, creo que es algo que nombraron muchas mujeres, sí. eh, que creo que tiene mucho que ver con lo difícil que es ser mujer en este mundo, y, y cómo nos cuesta tanto, y todas necesitamos una fuerza enorme para poder plantarnos en nuestro lugar, y decir, ok, esta soy yo, y esto es lo que quiero hacer, y estos son mis deseos, y estos son mis proyectos, y acá estoy con todo esto. Y otra cosa que me gusta mucho de mí es que siempre estoy cuestionando todo. <ríe> a veces me he metido en problemas, pero es o sea, me gusta mucho porque es como que nunca me quedo con, con la primera información, sino que me gusta investigar, me gusta cuestionar, y me gusta ver el otro lado de las cosas, eh, y eso me ha llevado a, a conocer y a entender y aprender un montón de cosas, así que eso también es algo que me gusta mucho. Y por último, ¿a qué mujeres admiras Mujeres que admiro, creo que eh, primero mi mamá. Eh, ella crió tres hijas y después de, no sé, 20 años de haber terminado el colegio, se dio cuenta de que era lo que ella deseaba hacer. Cambió completamente su vida de trabajar en relación de dependencia, a empezar a, a dar clases de yoga, que es algo que le encanta, y a formarse en un montón de formas, en un montón de, de formaciones distintas, aún teniendo tres hijas y sosteniendo una casa que hoy en día. Teniendo una hija me doy cuenta que es un montón, así que la, la admiro profundamente por eso y por estar inspirándonos siempre a mí y a mis hermanas a que busquemos eh, lo que nos hace bien y, y lo que realmente nos apasiona. Y después bueno, conocí tanta cantidad de mujeres hermosas e increíbles en este camino. Creo que quizás la mujer que, que me hizo adentrarme en todas estas cuestiones de ciclicidad, de, de ginecología natural, eh, de sexualidad femenina, de tantra es Sofía Slobo Parisí, una mujer, Allá eh, antes tenía una cuenta que se llamaba Mujer Pulpo, ahora tiene su nombre, Sofía Slobo Parisí, sí. que comparte muchísima información también este, sobre sexualidad femenina, sobre vincularidad, sobre tantra, sobre método sintotérmico, eh, bueno, ya tomé muchos talleres con ella y, y muchas actividades con ella y me sirvió un montón. Fue una amiga muy querida que Se dedica a, a dar talleres de Tantra, con la que también tomé clases eh, durante un tiempo, y, y bueno, y es una mía que adoro un montón, que se llama Fabi Villalba. Su Instagram es Fabi Villalba Tantra, que bueno, como que tiene una visión de, del Tantra y, y del entrar en presencia con un enigma, y, y además también a nivel vincular, que yo la admiro muchísimo, siento que es muy grosa. Y después siento que cada mujer que ha tomado mis talleres, cada mujer que ha tomado algún círculo conmigo, cada mujer con la que me, me reuní en círculo o en distintas actividades, para mí escucharlas, escuchar sus historias, escuchar eh, sus vivencias, sus procesos, siempre me inspira un montón. Como que no, no me gusta a mí ponerme en el lugar de, bueno, yo te doy el conocimiento, sino que siento que cada vez que hago un taller... Y que conozco a las mujeres que toman ese taller, aprendo tanto de las historias de cada una, de, de lo que cada una tiene para aportar, con sus mismas experiencias, con sus mismas vivencias y sus procesos, eh, que siento que, que es algo que me inspira un montón, y, y más conozco a una mujer, más me inspira su, su vida. Y por último, eh, también al ser mamá me uní a una, a una tribu de madres, somos como más de 20 madres que, que bueno nos, nos unimos, ahora no nos estamos juntando por todo lo de la pandemia, pero sí estamos unidas eh, virtualmente en el día a día, acompañándonos desde la crianza, quizás desde plantearnos nuevas formas de, de encarar la crianza para un mundo más amoroso con las infancias, Así que también admiro profundamente a cada una de esas madres que me han sostenido un montón y con las que he compartido estos años de maternidad. Siento que maternar es un desafío súper difícil también en este mundo y, y admiro profundamente a todas las madres, así que eh, creo que, que eso, <risa> creo que todas las mujeres que conozco me inspiran. <risa> Pero realmente es así.
2: ¿Dónde te encuentras a ti? ¿Cómo? Eh, quiere conectar contigo, ¿cómo te
1: encuentran? ¿Tu Instagram o tal? Mi Instagram es vibra.lunar Así que me pueden encontrar ahí Y bueno, ahí tengo también los talleres que, que estoy dando Y las actividades que estoy dando Así que las pueden chusmear Y también comparto un montón de info súper eh, valiosa Sobre el ciclo Y sobre todo lo que vengo investigando Y sexualidad femenina y demás Así que es, es, no es porque sea mía Pero es una cuenta muy linda de, de investigar Obvio, obvio
2: Um, así es como te encontré ya, de hecho, por la cuenta de Instagram, he hecho un poquito, así que sí, qué bien. Muchísimas gracias también, una maravilla poder conversar contigo, estaría conversando un montón más contigo, es tan interesante, y demasiadas cosas también que, que son necesarias de conversar, pero es una muy buena, un muy buen punto de partida, una muy buena manera de, de por último empezar a escarbar y empezar a cuestionarnos, que es el primer paso, de buscar nuestro autoconocimiento, que finalmente es una manera en la que podemos vivir una vida más equilibrada, más armoniosa, ser más felices, estar
1: más en paz con nosotras mismas. Así que gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, me encanta participar de estos espacios, eh, me encanta y también me inspira un montón que hayas hecho este podcast y, y que puedas estar trayendo a todas estas mujeres increíbles que también te inspiran a vos y nos inspiran a todas con sus historias y con sus conocimientos. Ya te dije que estuve escuchando algunos, pero los voy a escuchar todos porque me, me encantó poder como aprender y, y escuchar sobre otras mujeres. Así que gracias de verdad por abrir este espacio. Me parece súper necesario y súper lindo. Así que bueno, eso. Gracias y ojalá nos podamos encontrar en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.
0: Y a ustedes que nos están escuchando, nada más dejar los invitados a que nos sigan en Instagram en arroba para que se enteren de las siguientes novedades y estemos conectando en el siguiente capítulo.